0: Waarom België? Welkom bij Waarom België? Vandaag gaan we het hebben over Willem I. Willem I, een verenigd koninkrijk der Nederlanden, maar we beginnen bij onze vriend Willem. Want was Willem niet zo verdomd Willem geweest, dan had het misschien nooit tot België moeten komen. Maar dat is voor later. Eigenlijk volgende week. Vandaag hebben we het over de hereniging van Noord en Zuid in het glorieuze Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Welkom bij het Waarom van België. Sinds de scheiding, u weet wel dat akkefietje met de Spanjaarden en de splitsing in Noord en Zuid, blablabla. Bla bla, wel, sinds die scheiding hebben wij vooral het Zuiden in de gaten gehouden en slechts terloops aandacht besteed aan de Noorderburen. Vandaag halen we die schade een beetje in omdat we anders niet gaan begrijpen waarom die uiteindelijke hereniging misgelopen is. Goed, hij heeft zich nog dat na 1585 de zuidelijke Nederlanden ja, katholieker dan katholiek werden en uiteindelijk zelfs liever dan de Oostenrijkse keizer waren geworden. Wel, in het noorden deed zich op zijn zachtst gezegd een andere ontwikkeling voor. Om te beginnen was er niet langer sprake van, mon van een monarchie, maar van een republiek. En daar moet je zich geen heel erg republikeins republiek bij voorstellen. Er was dan wel geen koning meer, maar in de figuur van de stadhouder kwamen ze wel heel dichtbij. Initieel was de stadhouder een plaatsvervanger van de vorst in een gewest. En met de verlatingsakte was er natuurlijk van een vorst geen sprake meer, dus zou je kunnen denken dat die stadhouder eigenlijk een nutloze functie geworden is. Geen koning, geen stadhouder. En toch bleef men die functie in stand houden in het noorden. Meestal, ze werd erfelijk. En al was er af en toe wel een intern conflictje, over het algemeen was de stadhouder van Holland, zoals het officieuze staatshoofd van de Republiek. Op de stadhouderloze tijdperken na natuurlijk, maar dat gaat ons echt te ver leiden. Goed, geen koning, maar een stadhouder. Was er nog iets anders? Ja, religie natuurlijk. De Republiek was protestant, en dan nog vooral calvinistisch. Nog iets? Ja, de economie. De Republiek zou zich in de loop van de 17e eeuw fanatiek op de handel storten en een grote rol beginnen te spelen in de ontluikende wereldhandel. Slaven, specerijen, koffie en allerhande, ja, de Nederlanders verhandelden het allemaal. En had tussendoor ook nog eens tijd om een heleboel kolonies te stichten. En van dat soort zaken was in het zuiden allemaal geen sprake. Goed, tot daar een veel te kort en helemaal, on, helemaal onnauwkeurig overzicht van de geschiedenis van de republiek, tot de geboorte van de Willem die later Willem I zou worden. Deze Willem werd in 1772 geboren als de zoon van Willem V van Oranje, de toenmalige stadhouder. En die Willem die zou naar alle verwachtingen van die tijd later zelf Willem VI worden. Maar er kwam iets tussen, iets zijnde de Franse Revolutie. Want de Fransen kregen niet alleen de zuidelijke, maar ook de noordelijke Nederlanden in handen. En in 1795 moesten de Willems vluchten naar Nederland. De republiek die werd getransformeerd in een Franse marionetterepubliek, genaamd de Bataafse Republiek. Bataafs, want dat was toevallig de naam van stammen die ten tijde van de Romeinen in het gebied leden. blablabla. Bla bla. Als je zich de eerste aflevering nog herinnert met een stukje over de Belgae, dan weet je al hoe dat stuk in elkaar steekt. In elk geval, later wordt dan een koninkrijk met de broer van Napoleon. Nu, ook dat gaat ons te ver leiden. Nu, de jonge Willem die gaat proberen om de Nederlanden terug te krijgen. Hij gaat daarvoor zowel met de prijzen als met Napoleon aanpappen om Nederland terug te krijgen, maar bleek vooral afwachten tot hij Napoleon verslagen werd. Willem kon in 1813 al terugkeren, maar niet als stadhouder, maar als koning. Als Willem I in plaats van Willem VI. En niet als koning van Nederland, maar als koning van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. En dat brengt enkele vragen met zich mee. Waarom was die man plots koning en geen stadhouder, zoals zijn wijlen vader? Ja, in de eerste plaats, omdat de coalitie net Napoleon had verslaan, ja, die had voorlopig haar buik vol van republieken. En al was de Nederlandse Republiek van de 16e, 17e en 18e eeuw niet bepaald een voorbeeld van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid, voor de Russen, de Pruisen en de Oostenrijkers was elke republiek, hoe oligarchisch ook, hoe elitair ook, er één te veel. Er moest dus een koning komen. En waarom moest dat stukje zuidelijke Nederland bij het noorden aangelast worden? Ten eerste omdat niemand het echt wou. Voor Pruis en Rusland was het veel te ver. Groot-Brittannië had eigenlijk geen enkele interesse in het bezitten van land op het continent. En hoewel Oostenrijk de laatste eigenaar was, ja, wisten die ook helemaal niet wat ze ermee moesten aanvangen. De enige die het echt wou, wa, was Frankrijk. En ja, dat was helemaal geen optie. Want dat had de rest van Europa net 20 jaar gekost om die Fransen buiten te krijgen. En net daarom was onafhankelijkheid ook geen oplossing. De rest van Europa was namelijk doodsbenauwd dat Frankrijk een zwak grenslandje zonder al te veel problemen zou kunnen annexeren. En voor je het wist was iedereen weer vertrokken voor twee decennia oorlog. Tegelijkertijd, laten we eerlijk zijn, er was in de zuidelijke Nederlanden toen niemand die echt geïnteresseerd was in onafhankelijkheid. Voor zover we weten waren de meningen wat verdeeld. Sommigen wilden bij Frankrijk blijven, anderen wilden terug naar Oostenrijk en nog anderen wilden terug naar Nederland. Het werd uiteindelijk Nederland. Het werd Nederland omdat men door het samenvoegen van die twee kleine landjes een middelgrote staat kon creëren. Een staat die hopelijk wat beter weerstand zou kunnen bieden aan de Franse druk. Een bufferstaat dus. En het was dus inderdaad de internationale politiek die aan de basis lag van dat Verenigd Koninkrijk. Niet de wil van de onderdanen. En dat gaat een probleem worden. Want ja, die hereniging waar generaties Nederlanders voor gevochten hadden was de realiteit. Maar niet meer omdat zij dat zo graag wouden, maar even omdat een heleboel diplomaten en heersers in de Europese hoofdsteden dat als de beste oplossing zagen. En hoe gaat dat dan nou werken? Hoe gaat zo'n land gaan werken dat dat samenkomt na een scheiding van meer dan 200 jaar? Antwoord: Met het nodige gepruts. En dat gepruts begon al met de grondwet. Die grondwet werd geschreven door een commissie van 12 noordelijke en 12 zuidelijke. Nu. Het noorden had eigenlijk al een grondwet, eentje die al wel goed was gekeurd in 1814. Uh, maar dan enkel voor het noordelijke deel, want men toen nog niet wist dat het zuiden erbij zou komen. En de zuidelijken hadden weinig eisen, behalve één heel belangrijke. Ze waren een meerderheid in het parlement. En waren een meerderheid, wel, omdat in tegenstelling tot nu het zuiden eigenlijk een grotere bevolking had dan het noorden. Het was een verhouding van 60-40 om precies te zijn. Goed, dan denk je, oké, okay, als dat zo is, dan gaan we dat in het parlement ook zo doen. Gaan we ook 60-40 doen in het parlement. En dat is niet wat er gebeurde. In het parlement kregen zowel Noord als Zuid 55 vertegenwoordigers. Iets waar men in het zuiden niet heel tevreden over was. En toch moest men die grondwet goedkeuren. Ook al had men een heel groot probleem met die grondwet. Goed, hoe gaat dat met die grondwet? Wel, 1604 gegadigden. De elite mocht zich daarover uitspreken. En ze keurden hem af. Of oh, goed. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Er stemden van die 1.640 gigaarden, stemden 527 man voor, 796 tegen en 281 onthielden zich. Dan denk je, ja Tim, dat is heel duidelijk. Uh, men was dus tegen. Wel, um, het hangt er vanaf hoe je naar kijkt. Onze Willem die zag dezelfde cijfers, maar niet ook een andere conclusie. En hier komt dat gepruts waar ik het juist over had. Hij deed dat door de 281 thuisblijvers mee te tellen als pro. Want, zegt hij, wel als je niet komt opdagen, ja, dan kan je ook niet echt tegen zijn, toch? Dus die werden gewoon in de ja kolom geschoven. Um, en daarbovenop verklaarde hij dat 126 van de tegenstemmen ongeldig waren. Waarom? Wel omdat hun motivatie religieus was, of met andere woorden, ietsje te katholiek. Die 126 die hadden in hun motivatie namelijk geschreven dat ze tegen de godsdienstvrijheid waren. En volgens Willem was dat geen geldige reden om tegen de grondwet te zijn. Dus werden die 126 stemmen niet meegeteld. En plots, plots was er toch wel een meerderheid zeker? Goed, bovenstaande wiskundige logica, die trouwens niet zou bestaan in de Bananenrepubliek, ja, die werd bestemd als Hollandse rekenkunde. En, ja, zoiets maakte een nieuwe regime natuurlijk niet al te populair. Um, er waren nog andere eigenaardigheden die al van in het begin duidelijk maken dat het moeilijk zou worden voor dat Verenigde Koninkrijk om heel lang verenigd te blijven. Zo waren er bijvoorbeeld ook twee hoofdsteden. Den Haag in het noorden en Brussel in het zuiden. En nu, en nu begint het gepruts pas echt, de zetel van de regering veranderde om het jaar van locatie. Elk jaar verhuisde dus het hele bestuursapparaat van de ene stad naar de andere. Prachtig toch. En bij gevolg waren er twee parlementsgebouwen en twee koninklijke paleizen. Gelijkheid tussen beide landsdelen dus. Hoera! Ja, in elk geval, als het op paleizen aankwam. Op andere zaken was er van gelijkheid veel minder sprake. Er waren drie fundamentele verschillen tussen Noord en Zuid, die achteraf gezien een tweede scheiding eigenlijk onvermijdelijk maakten. Taal, godsdienst en economie. Op al deze vlakken had Willem een bepaalde visie. En verrassing, verrassing, die was telkens niet die van zijn zuidelijke onderdanen. Dat begon met de taalkwestie. Herinnert u zich nog dat Frans de taal van de elite in het zuiden geworden was? Zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ah, en Dat was ik even vergeten te vermelden vorige week, maar er bestond in de 18e en 19e eeuw blijkbaar nog iets als het Waals, Dat een eigen taal was, maar ondertussen enkel nog lokaal gebruikt wordt en grotendeels vervangen is door het Frans. Goed, kleine excuses, dat weten we ook weer. Feit is dat toen Willem besloot dat Nederlands de bestuurstaal zou worden, in de overwegend Nederlands taalregio's van zijn rijk, ja, dat niet goed viel bij zij die het meest met dat bestuur in aanraking kwamen, de Frans sprekende elite. Nu, uiteindelijk zou Willem wel toegeven, alleen was dat uh, veel te laat. 4 juni 1830, twee maanden voor de Eindelijke Revolutie losbarsten zou, en eigenlijk veel te laat, want de spanningen waren op dat moment al 15 jaar aan het groeien. En dan was nog dat andere euvel. Misschien wel het grootste verschil tussen Noord en Zuid was ontstaan na de schijning, het religieuze verschil. Willem was niet bepaald een verzoenende figuur. En die ging dan ook de richting uit van weyland jozef II met zijn religieuze beleid. U weet wel, Jozef II, die Oostenrijkse keizer die de eerste Belgische revolutie, oftewel de Brabantse omwenteling uitlokte, die, die Jozef dus. Dus het onderwijs, werd nog meer eens uit de handen van de kerk genomen. De opleiding van Pieters werd nog maar eens gecontroleerd door de overheid. En het was over het algemeen ook gewoon moeilijk voor katholiek om carrière te maken in het leger of de administratie van het Verenigde Koninkrijk. En ja, als je in dus de Zuidelijke Nederlander met de katholieke kerk gaat zullen, dan kom je in de problemen. Zoals Jozef II had uitgevonden, zoals de Fransen hadden uitgevonden. Ja, het was een slecht voorteken. Daarnaast is er nog een derde verschil, en dat wordt vaak iets minder belicht, maar ik persoonlijk geloof dat het even belangrijk is als de andere, de economische verschillen. In het noorden had men zich in de jaren na de scheiding gefocust op de zee, oftewel kolonies, handel en scheepvaart. In het zuiden was er op die 230 jaar tijd eigenlijk heel weinig veranderd. Kleinschalige nijverheid en landbouw waren daar de belangrijkste industrieën. Nu Zoals eerder gezegd zag Willem zichzelf als een moderne vorst, en deed hij dus al snel pogingen om de economie van het zuiden te moderniseren. En daarmee zette hij een trend verder die al onder de Franse bezetter begonnen was, die van de industrialisering. Er werd de fondsen opgericht dat de industrie moest stimuleren. En dat gebeurde ook. Het was in die periode dat Gent zich echt begon te ontwikkelen tot een ware industriestad, en dat de zware industrie in Wallonië thuis vond. Al die ontwikkelingen die zorgden ervoor dat heel wat mensen uit hun traditionele vakjes gerukt werden, en in gloednieuwe gedwongen werden. De traditionele nijverheden, nijverheden die zouden het heel moeilijk krijgen, net als de landbouw. En voor zij die niet meer, niet, niet meer kon concurreren met die nieuwe economie, was altijd een plek in de nieuwe industriele centra, al was het leven daar vaak ja, een stuk minder comfortabel. Dus mag het geen verrassing zijn dat de buiten de liberale Franstalige burgerij de kleren en ook de zogenaamde derde stand die in 1830, veel reden had om niet, niet blij te zijn met Willem. Maar goed, daarmee weten we nog altijd niet waar die revolutie nu eigenlijk vandaan kwam. We hebben het water al in de emmer gegoten, maar je kan nog steeds de vraag stellen, wat was de druppel? En nu hoop ik dat er bij sommigen van u een frank valt, en dat het woordje opera komt bovendrijven. Maar die opera, daar komen we toe, maar, en u hoort wel, volgende week. Want er is nog iets essentieels, nog iets dat we, nog, dat we moeten schetsen voor we het over die opera gaan hebben. Een revolutie. De Franse Revolutie van 1830. Want er bestaat een heel race aan Franse revoluties: 1789, 1792, 1830, 1848 maar die van 1830 die kan u onderscheiden door wie er aan de macht kwam. In 1830 werd er geen koning of keizer vervangen door een republiek. Nee, in 1830 werd er een koning vervangen door een andere koning. Een burgerkoning. Een burgerkoning die zijn macht van het volk kreeg. En niet van bovenaf van God. Dat lijkt een klein verschil naar hedendaagse normen, maar het was wel fundamenteel. Na de val van Napoleon komt de oudste broer van de laatste Franse koning, u weet wel, diegene die zijn hoofd was kwijtgeraakt, wel... Die is een oudste buurkom aan de macht. Lodewijk de 18 En het resultaat was een Frankrijk waar de klok niet helemaal werd teruggedraaid naar voor de revolutie, maar toch een heel eind. En dat werd nog erger onder Karel X, de opvolger van Lodewijk de 18de. De macht kwam weer van God, bij deze Karel, en de beperkte democratie en vrijheden, ja, die werden terug ingeperkt. En toch, wou men niet terug naar de republiek. Men wou die Karel weg, maar... Ja, de republiek was misschien net ietsje te radicaal. Het resultaat was dat na een korte revolutie er een liberale telk van de koninklijke familie op de troon geplaatst werd. En daarmee werd Frankrijk een grondwettelijke monarchie. Louis-Philippe I was dus niet de koning van Frankrijk, maar de koning der Fransen. En waarom ik dat er weer allemaal bij gooi? Wel, al die revolutionaire energie van Parijs, de roep om rechten en, en dergelijke meer... Ja, die zal zijn weg naar Brussel vinden en uiting krijgen tijdens een opera. Want ja, na acht afleveringen zijn we eindelijk zover. Volgende week, lieve mensen, in aflevering negen gaan we naar de opera. En ik zie u dan, wel, ik hoor dat u dan weer luistert. Ik hoop ook dat u zich abonneert, dat u liked, dat u reviews schrijft op iTunes, al die dingen. om mensen te laten weten voor de podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan zetten we de laatste stap richting het warm van België. Bedankt voor het luisteren. Daag.